0: 现在访问的是救国团主任葛永光啊，来谈他们在十月三十号星期天下午两点要、啊、在凯达格兰大道前面举办这个万人大游行哈、啊。那以救国团过去是办过这么多活动，这么多人参加过活动啊，我想这个游行参加人应该不少。赵少康时间，吃喝玩乐骂。和我一起快意人生，我是赵康，欢迎你来到赵少康时间的现场。这个等一等，我们的这个好物、这个、市集的九周年圆游会就要开始了哈。虽然天气不是很好好像每年这个时候都是下雨季哈。我也问哈，我说那为什么我们每年都要在这个时候办？他们就讲说哈，如果再晚一点哈。水果季节就不对了哦，你到了十一月，也许比较不下雨，但是很多水果就没有了，所以这就麻烦哈、哦。这农产品这东西真是麻烦，哦，他就看天吃饭嘛。哦，这个时候呢，有不少好的水果，木瓜了的，好不少好的水果，哦，这个大白柚啦，啊、哦，这个呃什么 kiwi 啦，啊、哦，这個、时候这个季节还不少好的东西。当然，到了下个月就慢慢就减少了，或是品质没有那么好了。所以，这这个他们要跟，因为水果很多嘛，要考虑水果的季节。不过，我看天气慢慢可能会放亮一点啊、哦，可能会好一点。现在才九点嘛，哈，十点开始哈，十、哦、点开始到下午五点啊，到下午五点哈、哦哦，这是第九次九周年的好物市的圆游会哈、哦，上午十点到下午五点啊、哦，有三十二家优质的厂商，包括农产品，包括食品啊、哦，包括日常的这个用品啊。哦都是优良的厂家哈，所以等一等十点，十点就可以开始了，欢迎你来哈。那太晚的时候，有些有些，因为他们厂商带来的东西有限，它因为他只是原油会嘛，好，那所以卖完就没了啊，很多东西卖完都没有了啊。那都比较便宜，而且还不错，那东西都蛮好的，所以等一等就欢迎你来哈，在我们中广松江路375号下面。松江路3 7七十其实就在行天宫、民权东路跟这个松江路交口，行天宫再往松山机场方向，再走几步就到了啊、哦。那要自己开车也有啊，我、哦、们地下一楼是有有这个停车场啊、哦。好，那么等等见啊、哦，我也会下去哈、哦，跟大家打招呼啊、哦。台股哇啊，气势如虹，现在大涨321十一点呢。喜、哦啊、安呐，怎么回事？好、哦，昨天还跌了270十先把在涨回来了啊。哦因为美股大涨，美股也是打百字哈、哦，美股道琼大涨八百二十七点，那美股是怎样啊？涨二点八三个百分点， n 纳斯 a g 呢大涨了两百三十二点，涨了二点二三个百分点 ，S M P 五百呢涨了二点六个百分点，费城半导体涨了二点九四个百分点，就是台股以前跟道琼联动，美国的道琼斯三十个成分股，现在呢比较跟费城半导体联动，主要因为就是台积电了哦，以及台积电。代就是说上下有关的这些产业，高科技产业，所以呢，台费半涨我们就跟着涨，费半跌我们就跟着跌，所以联动就这个意思美股昨天真的也是也是奇怪哈，开盘跌五百点呢，我一看开盘就想糟了，美国怎么又跌？明天台股就不好了，哎，结果后来就涨起来了哦，所前发觉嗯。好像有反转啊、哦，道琼是叫道琼涨了啊，纳、哦、斯达克还跌，但是没没跌那么多了。那早上起来一看，哇，这是什么回事啊、哦？这个一夜惊奇哈，美、哦、股为什么开盘大跌？因为它的 CPI 哈、哦、比预期的还糟，就是物价指数啊上涨率还是很高，就是它没压下去啦，利息这样涨压不下去。当然，就是说目前所有的人都是短线长线来讲，它还是要加息的。长线来讲，而且加息要加很重，要加很久，不是说啊、哦，我现在加一个利息，然后经济大家缓慢一点，然后过两天我就把利息就降低了，不是的。按照过去的历史，因为人家也不是笨蛋嘛，我都看到这个记录了，那些专家看不到吗？美国那些 Fed 的人看不到吗？过去的历史都是这样子，就是说压下来以后还要压一段时间才可以，对吧？就像说，比如你是一头猛兽，我制服了你。不是我制服你就可以，我要制服到你服服帖帖，我才可以松手，否则你立刻反过来。我说一松手，恐怕我就被你反噬掉了，反过来吃掉了，就是这样。那美国曾经利息高到什么地步呢？我印象，我的印象是高到十六七趴了利率了，但他们跟我讲说有有人说有到二十二趴，我印象没有二十八，但是有些当时的当时在那边留学的人跟我讲说，哎，他们曾经。看过二十二趴的利率，我们那个十八趴就这样来的啦。我就觉得怎么会给他十八趴呢？军工叫十八趴，因为那个是利息都很高嘛，懂吗？那时候利息起码是十趴啦，以前都是我们算算钱的这成本都是一年十趴来算，所以那个时候可能银行利息也到了十五六趴了呢。银行利息十六趴，加两趴给军工叫嘛。这不为过吧？加两趴给你嘛，因为薪水很低那个时候嘛，所以呢，好吧，你存钱，来鼓励你存钱啊、哦。那存钱，政府也比较多钱可以运用嘛，你都存存过来嘛。所以呢，我就加两趴利息给你。那后来当利息只剩下三五趴的时候，你觉得18十八趴很高了？但是利息是16趴的时候， 1 8趴是哪有高呢？很正常啊，也,也不过高了八分之一而已啊，对不对？二除16不是八分之一而已吗？所以那个时候真的哈、哦，这个美国房子曾经，呃，美国的那个利率曾经高到十六七趴，我印象里哈、哦。所以你买房子的利率是高到十六七趴，要交这么多的利息。欧股昨天也是涨了哈，法国、德国都涨一趴以上哈，英国小涨 0.35 五台股现在大涨还是大涨305点啊。天气，东北季风稍微减弱。哦，北部及东北部气温稍微回升，北北基二十二到二十五度，降雨距离百分八十，一定下。事实上现在就下下了嘛，只是大小而已了哈。桃竹苗百分之桃竹苗是二十二到二十七度，百分之二十到七十的降雨几率。中彰投二十三到三十度，云嘉南二到三十度，高屏二十到三十度，降雨几率只有百分之二十，所以南部基本上不太下。啊，只有、哦、靠山区，宜兰二二到二十五度，降雨率百分之七十。因为你看北北基跟宜兰和桃竹苗都是迎风面，东北面。花莲二四到二九度，台东二四到三十度，外岛二一到二十八度，降雨率都是百分之二十。除了宜兰以外，其他东部地区都是百分之二十。除了北北基、桃竹苗以外，其他西部往南都是百分之二十，不高。温度南部还是三十三、十一度、三十二度啊、哦，但是北部只有二十五度了。哦，北部其实降下来了哈、哦，很多人都已经开始穿长袖了，甚至穿一个薄外套了，这就麻烦了。我明天要到嘉义，后天要到高雄啊、哦，所以看起来那边的温度还高，但是台北这边，像上个周末我到高雄坐高铁，在高铁上我就有点冷，我穿短袖衣服啊，哦，在高雄去绝对有一点凉，整它大概也有冷季啊，等整整个。一快两个钟头，一个多钟头，一个半多钟，再高山上有点凉，所以你从北部到南部去，稍微小心一点哈、哦。说雨弹狂砸四个县市，一个台风叫三卡，最快今天生成啊、哦。那但它对台湾没有什么太大影响，是今年的第十九号台风。气象局说，今天北部跟宜兰降雨时间比较长，新竹以南气候稳定啊、哦，看起来就是这样子哈。哦不过呢，关岛西方的这个热带扰扰动预测下礼拜进入南海，会跟东北季风形成共伴效应，还不是两个台风啊、哦？这个居然热带扰动跟东北季风形成共伴效应啊！所以呢，包括北部、东半部都要防致灾性的大量降雨，就下礼拜可能会大量降雨哈、哦。好，那么北台湾要等到下礼拜三天气才会好转。美国九月的我刚刚讲嘛，核心通膨数据不降反增。分析是担忧 Fed 恐怕加码升息是嘛？所以为什么昨天一开始崩五百点了？可能跟这个有关。劳工部奇怪哈、哦，美国的消费者物价指数 CPI 是劳工部公布的，不是经济部，不是财政部，是劳工部。为什么？这个跟劳工的生活密最密切相关。劳工薪水都比较低嘛，劳工是基最基础的，对不对？这个基层哦，所以劳工对于物价非常敏感，所以我我是这样猜了，所以由劳工部来公布九月份。CPI 增加 8.2 二从8月的 6.3 三核心物价 6.3 进一步升到 6.6 就是它一定有些物价来做来做这个指数的研判嘛计算。但是呢，除了一般的消费者物价指数，还有核心指数，核心指数排除能源跟食品价格。奇怪啊，为什么要把排除能能源食品这两个是大家生活必须的？把这个排除看看，其他的还是核心，还是重要的。从 6.3 进一步升到 6.6， 你就表示能源跟食品升的很多嘛，才会整个造成 8.2 嘛。原来预期 8.1， 麻烦就在这边。预期 8.1， 来个 8.2 就惨了。如果预预期 8.1， 来个 8， 哎，就好啊、哦，其实没差多少。Fed 今天已经五度升息啊、哦，但是呢，数据显示成果有限，所以呢，分析师担忧 Fed 恐怕加码升级，我降幅不了你这个。通膨这头猛兽，对不对？我就加大力道，加大力道，他们就担心会不会升一口气升到四码哈。所以呢，美股主要指数开盘就跳水啊、哦，哇一下跌五百点啊，费城半导体一度大跌四点六趴，那现在又涨了二趴多，等于加起来等于上下震荡七趴。原来跌五百点，后来道琼升八百点，等于上下震动一千三百点，非常多的。那所以呢，这个在十一月美国的拜登政府在大选之前呢，看起来没有办法把这个通膨有意义的降低，哈，很麻烦的，哈。好，我们休息下再回来。I like 103，I
1: like radio
0: 。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。特别股市现在上涨三百零四点，哈，有专家指出了，哈，过去一年通膨累积大量动能，哦，就通膨啊，累积了很多的动能，我们在。物理才能讲动能跟位能啊、哦、，kinetic energy 跟 potential energy。那位能、动能啊、呃，最简单我们都听过嘛啊、哦，把水拉到很高，它就有位能了，然后把水流下来就产生动能了，就位能、动能它是可以转换的。那他在经济学界有采用这个概念啊、哦，是通膨呢累积了大量的动能，就你烧水一样，你烧水它它不动，对不对？水里面你的能量累积累积累积累积，累积到0百度的时候，噗，会沸腾。一百多之间你看不出来、啊，二十度跟我五十度跟七十度是一样啊，但它在累积、累积、累积、累积的，砰，动能出来了哈。那呃，所以他说过去一年通货膨胀也是累积大量的动能，所以呢，你现在想把通膨它已经有那么多的动能在里面，你要把它压下去，不是几个季，也至少是好几个月废了才有可能把它压下来。就我讲的，不是我说压了就压了。那美国从今年这个今年开始，它的利率已经从零趴哦涨到差不多将三趴多了，从零哎哦涨到三趴多哈、哦，但是还是打不下去哈、哦。那今年五度升息，现在利率大概在三到三点二五趴之间，是一九八零年代以来最快速的升息周期，从来没有这么快，还是目前看起来压不下去。所以为什么全世界都受到很大的影响？台湾也受到很大影响哦，这个股票族很惨了，挨红便宜。你自己想，怎么不挨红便宜？台积电六百块跌到五百块的时候，大家觉得已经差不多了吧？不是有专家告诉你说怎么买都可以吗？那现在跌到四百块了，那你你就五百块买的，现在不很惨吗？六百块买的，现在不是更惨吗？哦，就就是这样哈、哦，跌是没有个止境的了。你说你说啊，很低的可以在当时日元跌的时候，很多人下场去买日元呢。说哎呀，好好啊，日元这样的开放，日本开放，我们拿日元去日本买。现在给你再跌下来、啊，那个那个时候买的，现在比起来，现在比当时跌得更多啊。所以很多时候，而且这个是比例的问题了哈。就是说，我现在固然不，原来是一百块股票，现在跌到五十，对不对？那做再跌十趴，再跌十块就没什么了不起嘛。十块跟五十块比就20 ，就百分之二十啊，怎么没有什么了不起？很多的，你要去算比例啊，你不只说说。一百块都跌到五十了，我先五十进去买，就算跌到四十又怎样呢？又怎样？很怎样？不但有时候也不是我们就能够怎样的了哈，反正只是告诉你这个计算的方式吧哈。欧洲团结，现在欧洲有一个氛围叫欧洲要团，我们欧洲要团结起来啊！对抗谁呢？对抗俄罗斯。以前欧洲团结是对抗美国的，因为俄国也是欧洲国家之一嘛。他们当时是之所有欧盟啊，什么什么这些东西，马斯垂克条约了，欧元什么，就是为了对抗美国。美国那么大。对不对？一个美国就等于是整个欧洲，你欧洲还四分五裂哦，还有世仇，这个跟那个国家这几百年打仗，然后呢彼此之间还有文化的不同、语言的不同，所以欧洲很多人都会讲好几种语言呢、啊。我以前认识一个瑞士朋友，是我们公司的了哦，没有读大学，就高中毕业哦，但是很厉害，很长得很英俊，很会做业务，他会七国语言呢、啊。没有读大学会，他从小就在那个环境就就会讲不同的语言。所以呢，欧洲是国家很多的哈，那也彼此间不见得都好了哈。但是呢，因为现在要团结欧洲，所以呢，法国就向欧向德国输送天然气，所以可见德国现在天然气需要很大。原来德国百分之五十五的天然气都依赖俄罗斯，现在已经降到三十五了。德国也增加煤炭，而且呢延长原本要关闭的核电厂哦。那当然对环境造成影响，尤其你使用煤炭就会对环境造成影响。但是好像也没办法那。呃俄罗斯今天说，我可以卖给你们了、啊，我可以卖天然气给你们，没有关系，我卖给你们哈、啊。但是德国说，我不要，我不卖啊、哦。那我觉得这东西也不能赌气啊啊、哦！你你需要你就买，你不需要不买嘛，其实就这样啊、哦。但是德国说我不买啊、哦，但是讲不买，你德国现在还是百分之三十五是仰赖俄罗斯啊。那法国给他的量大概占他的两趴，其实不多了。但是那是个意义，你知道，就表示说呢，欧洲国家大家互助了啊、哦。中共马上要召开二十大了，白宫说不希望改变现状，尤其是不希望动武哈。大家都说对方改变现状了哦。美国说大陆改变现状，北京说是美国跟台湾改变现状。但到底谁改变现状？其实都有责任啊、哦。比如说从台湾的角度看，从美国的角度看，就你老公以前飞机没有这样常常过来，你现在常过来，那不是你改变现状吗？船也可以过来。又过中线变成新常态，不是改变现状吗？从北京的角度看，是说、啊，那你马英九时代都承认一中各表九二共识啊，甚至李登辉时候基本上也都也都承认了、啊。李登辉是还有个国统会啊，那你到你现在这蔡英文时你都不承认了、啊，那是你改变现状，不是我改变现状哦。所以这东西反正就吵吧。好，那么现在大家在关切，不过昨天有一个消息让我我也蛮惊讶的，说北京四通桥被人悬挂反习近平的布条。说呢，当场就被警方逮捕哦，所以这个是很特别的，在北京居然敢挂挂起布条来，大胆的反习近平哦，这个是很少看到的，我们休息一下再回
1: 来
0: 。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场啊。那我们现在访问。葛永光，葛主任啊，他是救国团的主任哈、啊。来，呃，葛主任你好，哎，早，大哥早，哎，各位听众大家早。是，那么呃，你们要有计划要举办一个大游行是吧
2: ？对，十月三号啊，十月30号下午2点，我们在凯道大游行
0: ，凯在凯达格兰大道， 1 0月30号， 30号,哦、30号下午，哎，对， 3 0号就是礼拜天，礼拜天，礼拜天下午天几点？对。两点钟我们在凯
2: 道集结 ，OK，
0: 所以路权已经租呃、啊、已经申请到了，路权已经取得。
2: 我们分三路，是三条路线，我们就是一路叫啊、呃、公益大队，另外一个叫自由大队，第三个就是和平大队。嗯，这三个路线呢，集结在景福门前面进入凯道， <Okay> 汇集成为一个救国大道
0: 。<笑>是是，那呃目前呃号召的情况怎么样？
2: 我们救国团本身，我们的员工、我们的义工，这个很早就已经动员了，大家响应的非常热烈。是是。那么，像南部的县市，很多都是大概三十部游览车的起跳吧。哦。所以啊、呃，本身我们这个义工系统都很都很热烈支持。那最近我们也开始这个联系一些呃支持我们的有我们的团体。是。那现在大家响应也都是非常的热烈
0: 、呃。嗯是，好说说吧，就是说呃，诉求的呃游行的目标还有为什么？然后到底现在情况到底怎样
2: ？呃，游行的诉求目标，当然主要也是因为党产会对我们的处分，嗯、我们觉得是违法滥权，而且是不公不义啊。是，那这个处分因为已经会影响到救国团一千七百位的员工，嗯，我们还有五千位左右的。老师是，还有在运动中心教课的教练，嗯嗯，都会影响到他们的工作权跟生存权，是，所以简几乎就是威胁到救国团的生存了啊，嗯，所以我们我们现在变成是官逼民反了，是，我们必须上街头来。表达我们对党产会的抗议。是第二个呢，我们是觉得这个党产会对救国团的处分，嗯，本来就是违法的。嗯、是，因为我们刚开始就讲，我们不是国民党的附水组织。是那个，我们提供了很多政府的文件，告诉他们，嗯，救国团成立的时候是行政院成立的。是，我们是立属国防部。是，连法院都已经这个认证说救国团成立的时候。就是政府组织是，那既然是政府组织，怎么会是国民党附随组织呢？是，那也不应该受党产条例的这个这个这个管控嘛？嗯嗯。好，所以第一阶段他说你国民党附随组织，到第二阶段他要拿你财产的时候，他又承认你成立的时候。是政府组织，嗯，他说，因为你是政府组织，所以你的财产都是他的，财富都是政府的，嗯,嗯,嗯那你既然承认我们是政府组织，我们就不是国民党副水组织啊，就是矛盾，所以你这个处分完全是违法矛盾的嘛，
0: 嗯，就是他说是你是这个副水主，他就说你是要没收你财产的时候，他又说是政府的钱就是了
2: ，对对对，所以这个赵大哥刚刚问说我们的诉求是什么？是。我们不只是为了救国团员工的工作生存，是，或者是只是为了救国团的这个这个持续发展，嗯，嗯发起这个游戏，嗯、因为从救国团这个案例啊，我们看到台湾其实面临一个很大的危机啊，是，那这个危机我是觉得台湾已经走向民主三十几年了，嗯，怎么会已经走向三十几年的一个民主国家，嗯，还在用转型正义搞斗争？搞分化，嗯，嗯那我们觉得这个台湾其实需要一个新的民主运动了、啊。是，这个民主运动在我来看有几个很重要的内涵。嗯，第一个就是我们需要建立一个公益的国家嘛。嗯，现在大家都觉得台湾是一个不公不义的社会嘛。是，那这个当然是执政者所造成的。嗯，那不只是救国团这个他所做的处分对我们是不公义的待遇。嗯，嗯我相信这几年台湾很多个人。很多这个民众是都会觉得不公义啊，<是>我们的法治、我们的司法，我都不敢相信它是它是公平正义的。嗯，另外就是说，我们另外一个很重要的这个诉求就是要自由嘛。嗯，这几年我们都感觉台湾的自由越来越限缩嘛。嗯,嗯新闻自由是大家都很明显感受到了，<是>言论自由也是啊。嗯，嗯那我们救国团的财产自由，宪法保障的财产自由。跟我们社团自治的自由在哪里？嗯,嗯我们其实它不只是管控我们的财产，借着管控我们的财产，其实已经干预我们社团内部的事物了啊。是。第三个我们要要要要追求的是和平嘛？嗯。除了两岸已经让我们觉得大家都觉得兵凶战危之外，我更觉得台湾其实内部啊也已经进入一个隐形的内战了啊。嗯嗯。嗯台湾，我刚刚讲。连你许庆良都说，你执政者不要把这个在野的政党跟这个人民或团体当做敌人在打嘛。嗯，我们现在是被当做敌人在被斗争。嗯，那你你把把大家当做敌人，不停的搞内斗，这个国家怎么可能会团结呢？嗯，所以我们国内也需要和平，也需要和解，政党要和解，族群要和解，社会要和谐。嗯，最后我们当然总的诉求。就是要救国嘛，是救国团是救国团，当然是救的是中华民国嘛，是。那这支国旗大家都看到了，国旗在哪里，国民在哪里？嗯，那我们也觉得说，台湾现在内部好像变成是中华民国跟台湾国的这个这个战争一样。嗯，那我觉得这个对台湾两千三百万人民的利益都是不好的哈。嗯，所以我们觉得中华民国是两岸很重要的连结，中华民国其实也是国内各政党。很重要的一个一个一个和解的一个基础存在的一个基础
0: ，所以我们也要救中华民国。嗯，我们也讲说中华民国是最大公约数的道理在这里。没错<錯>，嗯、没错，没、嗯、错。哎，那他们现在到底怎么处分你们的
2: ？他们处分我们就是说，要我们还现金十六点三亿。对。然后要移转我们六十一笔的土地跟房产是那十六点三亿，其实我们跟他们谈判了八次了啊，嗯嗯，嗯我们也希望，虽然我我觉得这是一个不对等的谈谈那个谈判嘛，因为权力都在他手上嘛、啊、是条件是他他在出嘛啊，嗯、可是为了减少哦我们对我们员工的冲击啊，嗯、所以我们还是希望能够透过和解，能够降低我们的损失了啊，嗯嗯，嗯所以其实谈判的时候。就这个这个这个追缴的这个金额部分呢、啊，是我们其实已经谈到大概五点八亿，也就是他现在要追缴我们十六点三亿的三分之一左右。嗯，嗯他其实他其实讲说金额不是很重要，为什么？因为他知道我们救过他的财物嘛。嗯嗯，十六点三亿我们是绝对还不起的啊。嗯嗯，嗯那他说和解声明很重要。嗯，所以后来我们几次
0: 谈谈来袁光兄，我们是要等一下进度。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是救国团的主任葛永光，葛主任。不过稍微补充一下哈，那永光先等一下哈，<對>因为<好>呃，花旗银行的一位朋友，听众朋友刚刚这个传简讯来啊，他说啊，为什么排除能源跟食物才是核心通膨的原因？是因为能源跟食物波动度比较大，因为国际供需供需啊，国际的供需会影响到能源跟食物的价格。短期间可能造成大误差，所以不算在核心通膨内。好，谢谢啊，给我这个指教哈，让我这个了解因为刚才我们谈到美国的这个核心通膨跟通膨。好，我们回头这个访问呃，葛永光葛主任哈。那救国团在过去，所以六十一个房子房地产跟十六点三亿，他都要收，但是你没有这个没有这个钱呢、啊？没有这个，他是说要看声明，<对>所以声明他们希望怎么样呢？和解的内容其
2: 实。那重点就是要你认罪道歉啊！那我说你要我认罪道歉，认罪道歉什么？是你拿出证据来。嗯，如果救国团过去真的有做了什么错事，嗯，伤害了什么人的权益，我说我愿意代表救国团认罪道歉嘛。嗯但如果没有的话，我不能对不起我们的前人呐、啊。他们没有做什么坏事，你要我认什么罪，道什么歉？啊，他说你们这个对年轻人洗脑。那我就说，你去问问所有参加救国团活动的人，嗯，有谁认为是被救国团洗脑的啊嗯？嗯，他说你特权垄断，你以前办活动的时候。这个国防部动用军车啦，这个飞机啦、船舰啦，啊战车啦，来支援你们办活动。我说那个我们是当时是政府组织，是隶属国防部，嗯、是政府要我们办战斗营的活动。嗯嗯、我们是在执行政府的任务，这怎么叫特权呢？是，反正总而言之啊，他他欲加之罪了多的东西。嗯,嗯,嗯啊，我我我都觉得是，你只要拿出事实的依据。嗯,嗯我说我可以道歉。嗯、我们七十年来救国团。我们没有做过什么坏事，也没有去伤害什么人的权益，是这个是大家众所皆知的事实，是。所以这方面是有一些谈不拢了啊，所以一直还没有签订这个这个这个最后的协议，原因在这个地方。人他讲了一句话，最后激怒了我们很多的义工啊，嗯，他说要救国团放下屠刀，立地成佛。我们很多义工就说，我们出钱出力。嗯，这个跟救国团一起做公益，照顾弱势，嗯、这个培培养年轻人，服务民众。我们手上哪有屠刀？我们做的都是善事。嗯，有的人就讲说，救国团已经成佛了，还要拿下放下屠刀立地成佛，只有你党产会手上有这个屠刀。嗯，所以很多义工出钱出力，他们自己任游览车要包车上来来抗议，跟这个也有很大的关系。啊
0: 、是。我记得国防部长邱国正前两天在立法院还讲嘛，说现在。兵四个月的受训，还不如当时救国团的战斗营有效。是是你你有没有听到注意到他讲这个话？他说：“因为现在兵这个受训五个礼拜后就，就就也也不下部队等等，还不如当时救国团有时候还给他们下部队，个一一一段就几天吧，至少可以这个了解一下部队情况。其、就、实、是、那个时候训练就等于替国家训练这个民、啊、民间的<就>民间的力量嘛，<对>是不是？他就是全民国防教育嘛。嗯嗯，嗯当
2: 时我接这个工作的时候时候大概是四点多前吧。嗯，我曾经去看过国防部部副部长了、啊，后来也跟这个部长也提过这个事。是，我说你们是不是就重新把这个战斗营呢，嗯、交给救国团来办啊？嗯啊这个救国团来办，我们有办活动的经验嘛。而且你用民间的人告诉年轻人要鼓励他们爱国从军啊什么等等，比你军人跟他讲好嘛。是，而且你军人的任务是要。打仗备战嘛，嗯，花那么多时间去搞活动干嘛？嗯、是。其实他们都认同，嗯，但是他们说这个要上面的决定，他们不能决定，要上面决定，当然就白下来了。最近不是曹新强要捐三十亿嘛？黑熊，嗯、我我也我也公开喊话，嗯，我说你捐给救国团吧，嗯、救国团来办这个战斗营嘛，这个就是全民国防教育嘛，嗯，也不违背你这个捐三十亿的初衷嘛，是。所以其实救国团真的是可以帮政府做很多事情，嗯
0: ，过去也做。你们有没有统计过这七十年来到底服务过或是办过多少团队训练？见过多少人？我
2: 们大概呃，种种种种加起来，我们说大概有两千多万的人次，嗯嗯，参加过救国团的活动。是，我就以张老师来讲，张老师是台湾第一个对青少年做心理智商辅导的机构，是，其实也帮助了很多年轻人。是，我们现在是第五成立了五十三年，
1: 对。那
2: 张老师这五十三年有将近三百六十万的人次，嗯，接受过张老师。一九八零电话专线的辅导，嗯，所以其实张老师去年得到一个基金会颁送的台湾奉献奖，嗯，表表扬张老师对台湾这个这个土地上的人民的贡献啊，是。当时我记得那个负责人跟我们讲了一句话，是，他说政府啊，这个不给你们公道，我们民间给你们公道，嗯，这个就是代表民间的心声嘛嗯，嗯，我们的这个同仁也常常问我一句话。他说：“主任呐、啊，我们又没有做什么坏事，我们都是在帮助别人，做了很多的善事，为什么政府还要惩罚我们？”我说：“你们没有错，错的是政府。”所以我们这次的这个游行，就是要告诉政府你错了
0: 。对啊，我我记得那时候桃呃桃桃吧，桃园不是上次那地震，那个羽球馆、啊、那个塌了。哦哦，呃，我们才知道说哦，原来那个灯光改善是请这个救国团去改善的哈，结果。都都没掉下来嘛哈，<对>那<对>呃，原来就是说其实很多不管地方政府是或者是政府是哪一个党执政，很多还是请你们救国团在帮帮,帮他们来服务嘛，是吧
2: ？因为他是公开招标，那么我们就去投标。哦哦、OK， 为什么这这个救国团可以标的很多呢？嗯，因为很多地方政府包括他那个评审委员，嗯，都觉得救国团经营的运动中心口碑非常好。嗯，嗯你看我们台北是有五，现在有五家，本来有六家啊，是。这个新北市有五家，嗯，我们每次的评鉴都是名列前茅，嗯嗯，嗯因为救国团就是正派经营嘛，嗯嗯，嗯而且我们的这个服务的品质也很好，嗯，所以大家这个对于说交给救国团来来经营这些运动中心，其实坦白讲，政府也比较放心，因为他知道你不会乱搞，嗯嗯
0: 、啊、那既然如果什么钱也拿走了，这个房地产也拿走了，还救国团还活得下去吗？
2: 如果都拿走，当然是活不下去。哦、所以，我们现在在法院诉讼。那高等行政法院已经宣判了啊，嗯、他就是认为这六十亿笔土地跟房产确实会影响到巨国团的生存。嗯、所以他这一部分呢就停止执行。嗯、但是十六点三亿呢，他认为这个钱呢、啊，一方面这个这个巨国团还可以去贷款啊等等，另外一方面，嗯、将来就算是宣判说房产会这个处分是错误的。嗯我
0: 喜欢，我喜欢。赵康，欢迎你回到赵少康时人的现场。我们现在访问的是救国团主任葛永光啊，来谈他们在十月三十号星期天下午两点啊，在凯达格兰大道前面举办这个万人大游行哈、啊。那以救国团过去是办过这么多活动，这么多人参加过活动啊，我想这个游行参加人应该不少才对，对不对，葛主任？
2: 是是，我们自己团里面动员，我们的目标就已经是三万多了。哦， oh. 那我们还就加上友军的话，我想至少有五六万吧、嗯
0: 。那很多。那我
2: 们希望，嗯、我们希望这个呼吁过去曾经参加过救国团活动的人支持救国团的人。是。七十年来，救国团第一次上街头，嗯，也是第一次到街头上来庆祝我们七十年的团庆。嗯。因为十月三十一号是救国团七十年的团庆。Okay, 那我们十月三十号办这个活动，希望大家出来支持救国团，啊、呃，以后大概也也也不需要了。就是这一次，希望大家走出来，那也希望大家能够啊、呃，小额捐款支持救国团来办这个大游行的活动，因为我们的经费全部都被
0: 冻结了。哦，就是说他，因为他要拿掉你们十六点三，你现在没这么多钱，所以全部钱都被冻结了
2: 。而且我现在、呃、之前就已经被冻结了。嗯，你就是每用一毛钱，你都要跟他申请。嗯嗯。嗯没有他的同意，你不可能自用任何一毛经费。当然，他不可能让你去自用经费去办这个游行嘛。嗯<的>，所以，我们各县市的动员，几乎全部都是我们义工自己出钱出力才做。
0: 对了，就是说我参加过救国团活动，我是大事的时候了。是<的>那个时候，我是台大毕联会主席。啊<哈>，结果救国团他们就办了一个大专社团负责人金门的考察团。哦、oh, okay. 啊，那免费的，那免费的，免费招待我们、啊、对，我们不用交钱。然后呢，呃，就就坐船，当然那个船在这这个因为过年之前海象不好、啊，那不管了、啊，反正<对>到了金门，然后目的何在？就看看那个时候还是单打双不打，两岸对峙啊，好<对>、哦、看看前线的状况。啊，哦、对，所以我们就对战地的情况有了解嘛，比如说那时候军车那个灯上面都要用黑漆把它涂着，让那个灯只能照地面，不能照到远方，对怕对面老公的这个炮弹打过来，看到你有灯就打你哈、哦。然后呢，<对>整个就非常肃杀的前线哈。哦那我也觉得那个体验对我是很一辈子忘不了啊。那也也没有过什么思想什么洗脑都没有啊，就是让你看看两岸，我觉得这这增加你的这个敌我意识啊，反共意识哈。对对对，我不懂这个，这跟、个、国民党其实没有什么关系啊。<对>那当然，我相信，<对>我想了，我虽虽然我不知道这些，他可能会找出一些以前国民党开会啊，说救国团该怎样的。那政救国团对政府也是、呃，国民党那时候对政府也是这样，那时候就是这样的状况啊。那你不是不能说政府也是赋税组织啊？他找出一些文件说，你救国团曾经参过参加过一些校
2: 安汇报啦、啊、等等啊。嗯、啊、嗯，嗯嗯那这个都是由政府的这个。啊、呃，有时候是教育部，有时候是调查局，他们来主持啊。嗯，那我们是应邀参加。是，但是同样这些文件你看得很清楚，还有别的上面的文件讲、嗯、有分工。嗯，哎，就是、说他有有有有调查局啦，有教育部啦，嗯、这个等等这些机关啊，他、嗯、上面讲得很清楚，分工就是救国团负责的就是办理青年活动。蒋经国他是我们第一任的主任，是他讲得很清楚，他说救国团不做情报。调查的工作，嗯，做情报收集跟调查的工作，我们就是负责办青年活动，鼓励青年爱国，培养他们的这个专业的知识等等，嗯，为国家培养人才。蒋经国那时候权势多大，嗯，他已经讲得很清楚，救国团不负责情报收集，也不负责调查的工作，那我们应邀去参加汇报，校安汇报嘛，嗯。我相信今天这个群治单位一定还有校安汇报类似这种嘛？嗯你要不要了解学校里面的状况？嗯，他如果如果不做这些工作，他是失职啊。嗯，那我们硬要去参加，我们主要是负责报告青年活动这一部分。嗯，那这个就把我们戴上一个帽子，说我们监控校园，我觉得这些都是很可靠、很可笑的一件事情了啊。嗯，所以这个是我觉得是有有有意在这个栽赃污名化救国团。何况。何况他的那些文件都是民国五十几年、六十几年的事情。我们现在这些的员工，我们都没有参与，根本也不了解这些事情。你用过去那些事情来惩罚现在的员工，追溯到几十年前的事情，用来惩罚现在的救国团，世界上是哪一个国家是这样做的、啊
0: ？哎，那么了解这个这个我感同身受。那呃，反正就十月三十号下午两点嘛，哈。在凯达格兰大道前面啊，那这个葛主任来这边号召大家去踊跃的去参加了哈，给救国团一个公道。嗯，好，谢谢，谢谢永光兄，谢谢谢谢谢谢谢谢各位听众，谢谢拜拜拜拜拜。好，那么台股现在大涨三百四十九，三百四十九点了，今天台股涨得非常好哈。那《中国时报》今天头版头灯的叫做“这个审计部呢接高端的缺失”，哈，陈世忠甩锅卸责说：“我已经离开卫福部。”陈世忠讲什么鬼话嘛，哈，离开是怎样啦？离开就没事了，就像陈明通、哦，我陈局长不回答陈教授的事情。哎呦，一句话好像就是陈教授台大跟他无关，你不是陈教授，你能当陈局长吗？你以为你是怎样？你是突然就,就就就变成陈局长的？当然跟你陈教授有关嘛。好吧，我不是立委，我现在不不多讲啊。但是我们回到陈时中，陈时中，我说我他说我已经离开卫福部，哎，这是都是你当部长时候发生的事哎。你们这样去袒护高端啊、哦，这样袒护高端，然后呢，高端延期交货，该处罚不处罚，然后呢，他们现在这个卫福部又说说呢，等到最后一批啊、哦、交完了以后呢，才能够处罚他，乱讲鬼扯，当然是分批处罚嘛。我今天跟你讲，你有交要分十批交货哈、哦。让你第一批准时了，第二批不准时，不准时你延延超过多少时间就要得罚嘛？然后等到全部才罚？哪有这种事情呢、啊？你一次一次罚嘛，本来就是这样子啊。这个不是功过相抵的，说我第一次哦准时交，第二次延了三十天交，第三天早了三十天交，所以我这个早三十天可以跟那个延三天抵消，没有这个事情啊。你一次一次处罚的，就是袒护嘛。就他们为什么对高端袒护成这个样子？这中间一定有鬼有猫腻嘛？那他们就讲说你们不爱不爱国货啊、哦，他们爱国货爱台湾，乱扯，这是乱扯，这就爱之适足以害之，而且多少罪恶，多少罪恶啊、哦！以前罗曼罗兰说：“自由自由，多少罪恶，驾如之名而行之。”我现在这样讲，爱台湾爱台湾，多少罪恶，驾你的名而行之，抗中保台，爱台湾都是这个大大帽子，这个大旗一举起来，你中间干尽坏事都可以啊、哦！然后你的对手干多少好事，都被你打成这个抹黑抹红，就变成这样子。台湾到底有没有是非，有没有公道？这社会到底怎样？哎，然后呢，这个高端啊、哦，现在它市值一度曾经到八百亿，真的要去查一查啦。原始股东到底有没有在那个时候把股票卖的赚钱？到底有没有？都可以查。高这个他们不是立委监管监管会说提出九次吗？那检察官到底怎么查的呢？怎么查的？那陈世忠现在说这跟我无关了，我已经离开了，你怎么不要负责呢？不笑死人吗？我们时间到了，谢谢你的收听。